0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Segundo a voz de quem manda, os países do sul do mundo devem acreditar na liberdade de comércio, embora não exista, em honrar a dívida, embora seja desonrosa, em atrair investimentos, embora sejam indignos, e em entrar no mundo, embora pela porta de serviço. Entrar no mundo. O mundo é o mercado. O mercado mundial onde se compram países. Nada de novo. A América Latina nasceu para obedecê-lo quando o mercado mundial ainda não se chamava assim e aos trancos e barrancos continuamos atados ao dever de obediência. Essa triste rotina dos séculos começou com o ouro e a prata e seguiu com o açúcar, o tabaco, o guano, o salitre, o cobre, o estanho, a borracha, o cacau, a banana, o café, o petróleo, o que nos legaram esses esplendores? Nem herança, nem bonança. Jardins transformados em desertos, campos abandonados, montanhas esburacadas, águas estagnadas, longas caravanas de infelizes condenados à morte precoce e palácios vazios, onde deambulam os fantasmas. Agora é a vez da soja transgênica dos falsos bosques de celulose e do novo cardápio dos automóveis, que já não comem apenas petróleo ou gás, mas também milho e cana-de-açúcar de imensas plantações. Dar de comer aos carros é mais importante do que dar de comer às pessoas. E outra vez voltam as glórias efêmeras que ao som de suas trombetas nos anunciam grandes desgraças you <laughs>
2: Companheiro, o medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir. Canto livre em toa amanhecer no pampa meu pála voar esteira de Com essa escuridão Nós vamos preparar Companheiros Sem ilusão Um novo tempo Em que a paz e a fartura Brotem das mãos Americana, pátria Morena Quero ter Guitarra e canto Livre A voar, esteira de vento e lua Vento e lua oh, 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 oh. Minha guitarra, companheiro Fala o idioma das águas, das pedras, dos cárceres, do medo, do fogo e do sal Minha guitarra, companheiro tem os demônios da ternura e da tempestade É como um cavalo que rasga o ventre da noite Beijo relâmpago e desafio os senhores da vida e da morte Minha guitarra é minha terra, companheiro É o meu arado semeando na escuridão Um tempo de claridade Minha guitarra é o meu povo, companheiro Americana, pátria morena que ter Guitarra e canto livre O Pampa, meu pala voar, estera de vento e luar, vento e luar.
1: Ei. Nossa reflexão de hoje é sobre crítica social. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais uma vez aqui na Rádio Sul.net, a regional por excelência o nosso programa Reflexão. A gente está aqui sempre, toda terça-feira, 22 horas, com um programa inédito, quando dá e quando não dá, como foi o caso de semana passada, com uma boa reprise para vocês lembrarem a história do nosso programa Reflexão. E desde o começo, lá naquele distante junho de 2020, quem faz a edição desse programa é o meu grande amigo, Maurício Zanolini. Uhum. Alguns dias atrás eu estava escutando um episódio de um podcast que eu sou simplesmente viciado, o podcast de Discoteca Básica, do jornalista Ricardo Alexandre, estava escutando o um episódio dedicado a um álbum do Chico Buarque chamado Construção, todo mundo conhece esse álbum, e ao escutar toda a história da, da concepção desse álbum, tudo que o Chico fez, enfim, todos os conceitos que estão nesse álbum e todo o contexto da época, eu acabei voltando para uma questão que faz muito tempo que mexe comigo no que diz respeito à nossa música regionalista aqui do Rio Grande do Sul. A questão é muito simples. Essa é uma pergunta que eu me faço há muito tempo. O que, é que nós temos em nosso repertório na linha da crítica social? E essa questão, ela mexe comigo há muito tempo, como eu acabei de falar, é já me provocou também a escrever artigos, já publiquei algumas coisas, já dei algumas palestras sobre isso, mas ela mexe comigo porque tem algumas coisas que acabam me deixando no mínimo curioso, para não usar outros termos aqui, sobre a questão da crítica social dentro da música regionalista gaúcha, gaúcha do Rio Grande do Sul. É óbvio que tem, mas tem algumas questões que perpassam aqui que sempre, sempre me incomodam, incomodam no, no sentido positivo, de, de me mobilizar, de me fazer ir atrás das causas disso. Primeira coisa, a música regionalista do Rio Grande do Sul é, é pouco ou nada lembrada quando se fala em repertório de crítica social no Brasil. Tempo atrás eu fiz uma leitura de, de uma dissertação sobre a canção de protesto latino-americana, era uma dissertação se eu não me engano, de História, lá da USP. Uma dissertação fantástica. Pena, eu não tive tempo agora de, de ir atrás de novo e pegar e trazer o autor aqui. Peço perdão para vocês, o pesquisador que fez uhum. é, essa dissertação de mestrado. Né? É, acho até que depois ele já ia con continuar com o assunto no doutorado dele. E aí, nessa dissertação, excelente, excelente, volto a dizer, esse autor ele vai enumerando as diversas produções musicais nessa linha de canções com crítica social, canções que têm no seu conteúdo a questão da justiça social. Ele vai e enumerando isso no continente latino-americano, passando por vários artistas, vários músicos, compositores. Ele fala no Vitor Rara, fala no Ataulfo do Punk, fala na Mercedes Souza. Enfim, entre tantos que vocês conhecem, que vocês escutam tanto aí com com o Guga Carreira lá no, 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 no programa Patrimônio, por exemplo. E aí ele vai para o Brasil, no texto dele, na dissertação. E aí, quando ele vai falar no Brasil, ele acaba falando na Tropicália no Chico Buarque. E eu fiquei me perguntando, tá, mas e os festivais nativistas? Porque a, essa produção musical latino-americana, desses cantautores, alguns ali que eu falei, o Jupank, Mercedes Sosa, Ele é praticamente irmã daquilo que a gente fez nos festivais, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Só que essa produção dos festivais, isso que a gente chama de nativismo, é algo praticamente ignorado quando se pensa nesse tipo de produção musical do Brasil. Já perceberam isso? Quando que algum momento assim no Brasil, quando se lembra essas músicas aí de protesto, enfim quando é, que você, quando é que a gente lembra em nível nacional de alguma música de algum festival? Quando é que a gente lembra, por exemplo, de um Desgarrados para falar sobre a questão da miséria no campo e na cidade? Não se lembra, a gente lembra aqui, óbvio. Outra coisa que me chama atenção é o fato da gente não ter notícia, não ter informação, não, não, não ter, enfim, não se saber sobre músicas nativistas censuradas ou modificadas pelos órgãos federais que, que na época cumpriam essas fun essa função. Só para lembrar, o auge dos festivais, se a gente for pensar que tudo começa com a Califórnia da Canção em 71, que a gente tem o auge do festival, dos festivais na década de 80, naquele meio tempo ali, no meio da década de 70 até o início da década de 80, nós temos o AI-5, a gente tem uma, uma forte repressão em cima da, da produção musical, da produção cultural, nós temos é, vários episódios que acontecem com os festivais ali do Sudeste e aqui. Nunca aconteceu nada disso? Porque enquanto nos países vizinhos, Uruguai, Argentina, Chile, a gente teve artistas ligados à questão folclórica que foram perseguidos, exilados, assassinados. Vitor Hara foi assassinado pela ditadura chilena. Nada disso aconteceu com os artistas folclóricos aqui do Rio Grande do Sul. E isso estava acontecendo no Brasil naquela época. Quando a Califórnia começa... Se eu não me engano, o Caetano Veloso e Gilberto Dio estão exilados. Então, nada disso aconteceu aqui. Agora, o fato é o seguinte, a gente tem sim, a gente tem sim um bom repertório de crítica social aqui no Rio Grande do Sul, feito dentro da estética da música regionalista. A gente tem compositores e músicos muito alinhados a é um pensamento de libertação do continente americano, que foi principalmente sendo alimentado ao longo da década de 70. Ah, a gente tem esse repertório colocado aí e é preciso sempre lembrar desse repertório, é preciso que a gente traga ele de volta. E ao trazer de volta, a gente também trazer onde que esse repertório na América Latina se embasa. E uma das grandes bases dele está na obra da qual eu fiz a leitura de um trecho ali, do seu prefácio, vamos dizer assim, que é essa obra chamada As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Essa obra foi lançada em 1970. Se a gente for pegar é, as canções de protesto, a partir daí é praticamente a tradução das Veias Abertas da América Latina em, em forma de música. Essa edição já ganhou várias reedições, eu tenho aqui em casa, é, onde eu li é, é a reedição de 2010, onde o próprio Galeano escreve que, infelizmente, ela se mantém atual. E aí, quando eu falava da questão é, da canção de protesto, da, da busca por libertação, aqui na, nas, veias américas, nas veias abertas da América Latina, a gente vai ter muito claro a libertação, de todo um poderio econômico que oprime o sul do mundo. Isso depois a gente vai vai falando ao longo do nosso programa. E tão atual quanto as veias abertas da América Latina é Semeadura, essa composição muito conhecida da gente, do Vitor Ramil e do José Fogaça, que a gente escutou na versão original com o Vitor Ramil e o Grupo Tribo, apresentada na décima Califórnia da canção lá em 1980, dez anos depois do lançamento do Veias Abertas da América Latina, da primeira edição. Então o programa de hoje vai olhar um pouco para essa semeadura de consciência crítica presente em nossas músicas e vai também dialogar com alguns trechos da obra do Galeano. Quero lembrar, né, o que me mobiliza é isso, é praticamente a falta de referência para além do Rio Grande do Sul, claro, aqui a gente sabe, mas em termos de Brasil do quanto nós tem, temos um repertório de crítica social muito rico e que tem muito a contribuir em todos os momentos da nossa história no sentido de fazer a gente pensar, aprofundar e refletir sobre a nossa realidade. Uma outra coisa que eu vou procurar fazer no programa de hoje é destacar um pouco o contexto, a partir do ano em que a, a canção foi lançada, o contexto social que a gente vivia na época. Então esse vai ser o Reflexão 102, programa sobre crítica social.
3: Se meu destino é cantar, eu canto Meu mundo é mais que chorar, não choro A vida é mais do que pranto É um sonho com um matiz e sonoro Ai, os que cantam desditas de amores Por conveniência agradando senhores Mas os que vivem a cantar sem patrão Tocam nas cordas do seu coração quem canta refresca alma, cantar a nossa ao viver, assim eu vivo cantando para aliviar meu padecer. Quiseram um dia cantar com o povo, um canto simples de amor e verdade, que não falasse miséria nem guerra, nem precisasse clamar liberdade. Quiseram um dia cantar com o povo. Um canto simples de amor e verdade, que não falasse miséria nem guerra, nem precisasse clamar liberdade. No cantar de quem é livre Ai, melodia de paz Horizontes de ternura Nesta poesia de andar Era ter a alegria dos pássaros Na sinfonia do alvorecer E cantar para anunciar quando vem chuva E avisar que já vai anoitecer E ao chegar a primavera com as flores Cantar um hino de paz e beleza Longe da prisão dos homens e da fome para nunca cantar tristeza o cantar de quem é livre Ai, melodia de paz Horizontes de ternura Nesta poesia de andar Quem canta refresca a alma Cantar a doce ao viver Assim eu vivo cantando Para aliviar meu padecer
1: E aí está uma canção que sofreu censura, ainda que ela não tenha sido modificada. No fim das contas, não foi necessário mudar nada na letra dessa música que a gente ouviu, que a gente conhece, se chama Canto dos Livres de autoria do Senair Maicá, interpretado também aqui pelo Senair Maiká. E essa música é a música título do terceiro álbum do Senaí, que foi lançado em 1983. E esse álbum, aliás, tem um repertório de crítica social muito afiado. A gente encontra no canto dos Livres Balaio Lança Itaquara, que é uma música belíssima sobre o destino dos guaranis, a partir de toda a exploração econômica, de toda a exploração social e, e toda a violência sofrida também pelo, pelos povos originários aqui da nossa região. A gente tem Miguel Caraí, que é sobre um, um líder popular que é morto numa, num contexto ali de, de luta armada. A gente tem Mágoas de Posteiro. Pouco tempo atrás a gente colocou essa música, quando a gente falou da, da Semana da Consciência Ambiental. É... O posteiro que volta lá para a estância e não reconhece mais a estância, porque ah, ao invés da, da criação ali de gado, daquilo tudo que eles faziam, entrou a monocultura, aquilo que hoje a gente identifica como agronegócio, né? Isso aí, lá em 1983, o Senair está cantando sobre isso. Só para lembrar, a gente já fez um programa sobre o Senair Maicá, busca lá no Spotify, a Odéstia Parte ficou um programa muito bom, eu. Amo a obra do Senair Maikai, eu tenho, tenho o Senair como uma referência assim, é, bastante importante é, no, no sentido da nossa produção regionalista, para mim ele é um cara, é uma singularidade aqui que a gente teve, que infelizmente morreu precocemente em 1989, o Senair teria muito ainda para contribuir aqui no nosso cenário musical. Mas só lembrando, né, o Senair, ele aparece ah, junto com o Noel Guarani, lá no início da década de 70, eles ganham um, um concurso musical, lá, um, aliás, um concurso não, que é isso, um festival de música em Corrientes, na Argentina, se eu não estou enganado. É, o Noel foi sempre um grande parceiro do Senair e eles aparecem no contexto da música missioneira, Contexto, esse onde nós vamos ter ainda o Pedro Hortaça e o Jaime Caetano Brown, né, os quatro troncos missioneiros. E uma das coisas que caracterizava essa cena musical ali das missões era exatamente a crítica social. Isso é interessante a gente pensar quando a gente olha para quando para quando surge ali, é, surgem esses músicos missioneiros, e aí o próprio a, a a própria expressão missioneiro que eles assumem e que denota já o, a integração de toda uma identidade ligada aos guaranis, principalmente, é, é ali que vai aparecer no Rio Grande do Sul, pelo que você sabe até agora, uma música que tem uma visão de justiça social bem mais direta. A gente não tinha essa produção musical tão presente no Rio Grande do Sul, até aquele momento. Na Argentina no Uruguai, sim, porque aí nós já temos a Canciano Protesta, nós já temos o Noel Cancioneiro, tudo isso já está acontecendo lá. E aí, claro, o Senair e, e, e o Noel, eles têm uma, uma grande, uma grande influência uh, uh, desses, dessa novidade, dessa novidade que estava acontecendo por lá. E aí, claro, né, como quando a gente fala. Na, na, na música missioneira, a gente está falando de uma música fronteiriça. E esses artistas da música missioneira do Rio Grande do Sul estavam sempre em contato, estavam sempre muito ligados com esses músicos da Argentina e do Uruguai. Estavam muito, muito antenados assim, no que, que esse pessoal da Argentina, do Uruguai e do Chile vinha fazendo a partir da música folclórica. E aí também nós não podemos deixar de, de perceber que essa mesma música missioneira vai se organizar mais ou menos na mesma época em que a Califórnia da Canção começa a acontecer, que é em 71. E a Califórnia ela vai começar a incorporar também logo na sequência, na, na, no, no, no primeira, na primeira edição até não me lembro agora de alguma canção mais de cunho de protesto e tal, mas a partir da segunda a gente já tem. E a gente já tem por causa de compositores que vão começar a colocar suas canções por lá. A Califórnia vai começar a incorporar isso e os outros festivais também. Uma coisa vai fortalecer a outra nessa cena missioneira e vai fortalecer também a cena dos festivais. A gente vem aqui um pouco agora no, 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 na nossa obra que a gente está tá embasando esse programa, As Veias Abertas na América Latina. É, onde lá na introdução, é interessante essa introdução aqui do, dessa edição de 2010, ela leva por título 120 milhões de crianças no centro da tormenta. E o Galeano vai escrever o seguinte. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce especializou-se em perder, desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas em que a realidade superava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos que, consumindo-os, ganham muito mais do que ganha a América Latina ao produzidos. Os impostos que cobram os compradores são muito mais altos do que os valores que recebem os vendedores. Como declarou em julho de 1968, COVID e Oliver, coordenador da Aliança para o Progresso, falar hoje em dia de preços justos é um conceito medieval. Estamos em plena vigência do livre comércio. <música>
4: As porteiras fechadas Nas instâncias De nós mesmos Emoções Aprisionadas Entre cercas E aramados Que essas Extensas planícies Sesmarias De amplidão Mais que um lugar De homens livres são campos de solidão E vamos nós pois cangados Dando voltas E mais voltas A buscar Desgovernados Saída Que não se encontra E quando os caminhos Se acabam Depressa Inventamos outro Que todos o caminho inventado tem gosto de liberdade Antes de abrir as porteiras, primeiro as do coração Primeiro livrar a nós próprios do medo e da escravidão Depois tornamos Ambos nós, pois cangados, dando voltas e mais voltas a buscar.
1: depressa, inventamos outros. E todo caminho inventado tem gosto de liberdade. A gente escuta isso em Porteiras, composição do Sérgio Nap e do Sérgio Rojas, com o Paulo Geiger, o Rudi César, o Chicão Dornelis, o Beto Bolo e o Sérgio Rojas, na 5ª Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria, em 1984. Só lembrando... Temos um programa Reflexão sobre a Tertúlia, foi um programa, é um programa recente. Não recordo se foi esse ano, se foi ano passado que a gente fez. Busca lá, busca lá no, no Spotify, no SoundCloud, o que vocês acham, todos os programas Reflexão para vocês escutarem. Sérgio Nap Sérgio Nap é o compositor junto com o Sérgio Rojas, provavelmente aqui é o Sérgio Nap fez a letra, o Sérgio Rojas fez o arranjo musical. Sérgio Nap Sérgio Napi natural de giruá. Ele é um do, dos compositores mais presentes nos festivais e é um dos que apresenta composições de crítica social muito afiadas, muito certeiras e com uma beleza na sua composição que é incomparável. Foi o grande parceiro do Mário Barbará, todo mundo sabe disso. Desgarrados é do Sérgio Napi, a letra, né, Sérgio Napi e Mário Barbará. Mas ele foi o grande parceiro do Mário e deixou muita coisa, muita coisa composta no, no, nos festivais, em vários festivais, ganhando muitos prêmios, inclusive, com essas suas composições e com uma beleza é, lírica muito grande. Para fazer essas críticas, ele é muito sensível com essas questões da realidade e ele trata com essa sensibilidade o, o, o retrato daqueles que são os grandes excluídos na nossa sociedade. É muito, muito, muito bonito aquilo que o Sérgio nap faz nas suas letras. Quinta Tertúlia, 1984. 84, vamos lembrar aqui, foi o ano das diretas já. Diretas já. É o ano, principalmente, ela começa em 83, mas 84, o ano que o já se fortalece. É, é o ano que o país está se mobilizando pela eleição direta para presidente. E com isso a gente começa a testemunhar Me lembro muito bem disso Eu tinha o okay, ali 12 anos A gente começa a, a, a testemunhar Os últimos suspiros da, da ditadura militar Que oprimiu o Brasil Por 30 anos 30 anos 64 um Pouco mais de 30 Porque é só com a eleição do, do Tancredo em 85 E a posse do Sarney em 86 Que termina a ditadura Foi mais de 30 anos 31, 32 anos a mobilização teve, já foi um dos maiores movimentos populares do Brasil, né, do, ocorridos no século XX, mas a eleição não teve, porque a, a emenda, a emenda Dante de Oliveira, que era a emenda à Constituição que se queria colocar naquele momento para garantir que a próxima eleição fosse direta e não indireta para o presidente, essa emenda foi rejeitada pelo Congresso. Então, fecharam essa porteira conforme a gente ouviu o Paulo Geiger cantando nessa música que a gente escutou. E daí, então, se inventou um outro caminho. Qual é que foi o outro caminho? Parafraseando aqui a música do Sérgio Napi. O caminho acabou sendo a eleição indireta do Tancredo Neves, o primeiro civil a assumir a presidência da República depois de 30 anos de ditadura militar. E ali, a partir então, da eleição do Tancredo Neves, que não chegou a assumir a presidência da República, porque ficou doente e morreu antes disso, ali termina o regime militar. A partir dali é uma contagem regressiva para que, ao assumir um civil a presidência da República, a gente tenha novamente a democracia. Então essa é a época da redemocratização aqui no Brasil, e situação parecida estão vivendo outros países vizinhos aqui da América Latina. O Galeano fala o seguinte para gente aqui no Veias Abertas na América Latina: é a América Latina a região das veias abertas. Do descobrimento aos nossos dias, tudo sempre se transformou em capital europeu ou mais tarde norte-americano e, como tal, se acumulou e se acumula nos distantes centros do poder. Tudo. A terra, seus frutos e suas profundezas ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. O modo de produção e a estrutura de classes de cada lugar foram, su foram sucessivamente determinados do exterior por sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. Para cada um se atribuiu uma função sempre em benefício do desenvolvimento da metrópole estrangeira do momento e se tornou infinita a cadeia de sucessivas dependências, que tem muito mais do que dois elos e que, por certo, também compreende dentro da América Latina a opressão de países pequenos pelos maiores seus vizinhos e fronteiras adentro de cada país, a exploração de suas fontes internas de víveres e mão de obra pelas grandes cidades e portos. Há quatro séculos já haviam nascido 16 das 20 cidades latino-americanas atualmente mais populosas. Música
5: de Vem de vende muitas artes outras e de ofícios na busca de oturnas pelo pão vende muitas artes outras e de ofícios na busca de de Utuna pelo pão Esta roupa povoeira igual a tanta Esta vida vivida na cidade Boldura o que sou sem entretanto fotografar da uma identidade Poldura o que sou sem entretanto fotografar da uma identidade Moldura que sou sem, entretanto, fotografar da alma identidade. Porque no fundo de mim, ruge esta marca de avós. Costume, crenças, heranças, no jeito de todos nós. Corpo plantei nas, Se ruas, no corpo plantei nas ruas, ruas, no campo a alma não sai. Vai. Aí o cabresto arrebenta, parece origem e vai. Daí o cabresto arrebenta. Por verso e canção, renovamos a raça semente. Ao cantar o que antigos fizeram, e nos cabe guardar no presente. Ao cantar o que antigos fizeram, que nos cabe guardar Bem assim andam muitos nas ruas, que apartado dos meios campeiros, são fiadores da mesma querência, muito embora os ofícios povoeiros. São fiadores da mesma querência, muito embora os ofícios povoeiros. São fiadores da mesma querência, muito embora os ofícios povoeiros. E assim andam muitos nas ruas, que apartado dos meios campeiros, são fiadores da mesma querência. Muito embora os ofícios povoeiros são fiadores da mesma querência. Muito embora os ofícios povoeiros são fiadores da mesma querência. Muito embora os ofícios povoeiros são fiadores da mesma querência, muito embora os ofícios
1: povoeiros. Se o corpo plantei nas ruas, do campo a alma não sai. Daí o cabresto arrebenta, fareja origens e vai. Este é o refrão de Povoeiros, composição do Gilberto Carvalho e do Clemar Guglielmi com o Clemar Guglielmo e o Diel, meu grupo Itapevi, na sexta tertúlia musical nativista de Santa Maria, em 1985. Então, a gente, nesse bloco, está trazendo uma música da edição da tertúlia seguinte à que a gente mostrou no bloco anterior. Então, aqui é a sexta tertúlia, 1985. Isso é importante porque, no bloco anterior, a gente falava das diretas já, da tentativa frustrada... De eleger o presidente da República e um ano depois, 1985, o Brasil estava então sim com um presidente civil eleito, ainda, né? Como a gente falou no bloco anterior, todo mundo sabe, né? Tancredo Neves nunca chegou a assumir o cargo de presidente. Ele adoeceu e veio a falecer antes de assumir o cargo. Quem assumiu foi José Sarney, e aí realmente a partir dessa eleição, a ditadura se encerrou no país. Eu lembro muito bem dessa época, que eu estava entrando na adolescência, aqui já com 13 anos, e estava começando a entender melhor tudo o que acontecia. Eu me lembro muito bem, por exemplo, quando caiu a censura federal. Então, a gente não tinha mais, na televisão, antes de começar um programa, aquele documento que era mostrado. Eu estou falando aquele documento como se todo mundo que está me ouvindo soubesse do que, é que se trata. Até a ditadura terminar... Sempre que entrar algum programa na televisão, aparecia um documento, um documento mesmo, datilografado, dizendo que o programa foi liberado pela censura federal, que a censura é de, de, para tal idade, e assim por diante. Isso caiu, o documento ele era mais o, o sinal visível né, de que a censura era real, mas isso, a partir dali, né, quando o Sarney assume, já não existe mais, já cai a censura, então nós já temos essa coisa da livre expressão garantida no país. Só que aí eu fiquei pensando, enquanto eu organizava aqui o programa, realmente terminou a ditadura, volto a dizer, eu tinha 13 anos na época. Mas uh, lembrando bem dessa época, e claro, vou falar uma coisa a partir do olhar, olhar de quem na época tinha 13 anos, a nossa vida lá em casa não tinha mudado tanto assim. A ditadura terminou, mas a nossa vida continuou a mesma coisa. O meu pai continuou com o salário baixo que ele ganhava, com as jornadas de trabalho enormes. Nunca faltou comida lá em casa, mas também não tinha tanta fartura assim. Quem era pobre continuou pobre, quem era rico continuou rico e assim por diante. O regime político havia mudado, não tinha mais uma ditadura, mas o sistema econômico continuava o mesmo e ia piorar muito nos anos seguintes. A gente está ouvindo todo dia hoje notícias sobre a questão da inflação, sobre a, 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 a miserabilidade no Brasil, a questão do Brasil voltar ao mapa da fome, coisas que preocupam e tem que preocupar todo mundo, pessoas que estão vivendo uma realidade de precarização alimentar. E hoje ainda eu escutei alguém fazendo um comentário sobre essa questão da economia, dizendo que as pessoas... É, as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, enfim, a maioria delas não tem mais a memória da inflação. Porque a gente, a gente vai ter ali, a partir da década de 90, principalmente, meio da década de 90, a gente começa a ter um arrefecimento disso. Porém, essa época aqui, quando termina a ditadura, a gente tem uma hiperinflação. Então, a questão econômica, ela continua, ela continua muito frágil aqui no Brasil, nesse momento de redemocratização, e parece que é um pouco disso que a música povoeiro está falando também. Ela está abordando aqui um tema recorrente do nativismo, que é o êxodo rural, né, como se chamava na época, e no início da, da música a gente escuta esse homem, né, esse eu lírico, esse personagem da música, mostrando suas mãos e falando que elas não estão calejadas pelo trabalho do campo, mas por aquilo que agora ele faz na cidade. Então, esse personagem da música ele é um peão que se tornou operário. É um pobre do campo que se tornou um pobre da cidade. E essa é a realidade do êxodo rural. E aqui eu preciso voltar para o Chico Buarque, lá para a construção. Porque lá na canção do Chico Buarque, esse operário, esse mesmo operário né, que está aí na cidade, nas margens da cidade, ele vai se desfazendo. Né? Se a gente escuta essa música... A gente, a gente vai vendo que ele vai se desfazendo até morrer na contramão atrapalhando o tráfego. É né? assim que termina é, a, a música do Chico falando da morte do operário. Aqui na música do, do Guglielmi, não. Aqui esse operário ele fareja as origens e vai. Ou seja, essa alma campeira que ele traz com ele não permite que ele se desfaça. Não permite que ele se desmanche, não permite que ele se torne um nada, porque ele traz com ele algo que não deixa ele esquecer quem ele é. E aí quando a gente hoje fala no empoderamento das minorias sociais, essa é a dinâmica. Negro, indígena, mulher, todos são portadores de história, de ancestralidade, de memória, de identidade. É exatamente farejar essas origens que nos proporciona seguir em frente, criar resiliência e, sobretudo, consciência e criticidade para que a gente possa ir transformando essas realidades injustas para que a gente não seja consumido pela engrenagem que desumaniza. Música
6: Quantos, Quantos marginais Quantos dos jornais Quantos dos meus ais Vou ter que ter para ouvir Que tudo vai mudar Que posso Ser feliz que somos o que fomos, os donos do país. Quanta insensatez, quanta ilucidez, quanta embriaguez, tudo de uma vez. Do que se fez para sobreviver aos caminhos escondidos que cruzamos sem saber com os sonhos e os planos que inventamos para viver? Quantas vezes vão dizer que somos loucos, que temos que saber que o mundo é uma estrela que brilha e nos faz crer.
1: Quantos os homens na estrada, quanto a fome derramada, diz-me terra, como posso entender os mistérios e os enganos do terceiro mundo? Essa música se chama Submundo, composição e interpretação do Chico Sarate, a terceira moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha em 1989. Um tempinho atrás eu troquei umas mensagens com Chico Sarate sobre uma outra música dele, que aliás, uma música do Mauro Moraes, que ele interpretou junto com Leto Fagundes na segunda moenda, chamada Morada Noturna. Eu estava falando para ele o quanto que essa música era significativa para mim é, na época que ela foi lançada. tava estava cursando o magistério, estava no segundo ano do magistério, em 88, tava estava começando a olhar para a vida adulta e vendo ali toda a movimentação para a eleição, primeira eleição direta para presidente, que ocorreria em 89, no ano seguinte. Daí, o Chico me lembrou dessa música, Submundo, que foi defendida por ele exatamente no ano seguinte, 89, e que se relacionava muito bem com o que se vivia no Brasil daquela época, que era a expectativa da primeira eleição direta para presidente depois de 30 anos de ditadura. Então a gente teve a eleição do Tancredo Neves lá em 85, o Sarney assumiu com a morte do Tancredo em 86 e em 89, primeira eleição direta para presidente, aí isso eu me lembro como se fosse hoje é, os debates na televisão, toda a celeuma que, que teve entre candidatos ali candidato que foi retirado pelo partido na, na metade do, da campanha eleitoral e botaram um outro candidato no lugar, o outro candidato deixa eu só lembrar essa história peculiar havia um candidato, que, eu nem me lembro o nome dele, de um partido nanico que nem sei se existe ainda e que lá pelas tantas no meio da eleição no meio da campanha eleitoral, o partido tirou aquele candidato e botou um outro candidato no lugar, para tentar dar uma cartada e e ganhar a eleição. Quem era esse candidato que o que esse partido colocou no lugar? Ninguém mais, ninguém menos que Silvio Santos, minha gente. Silvio Santos se tornou candidato à presidência da República no meio de uma campanha eleitoral e mais do que isso. Mais do que isso. Naquela época, em 1989, Silvio Santos, dono de um canal de televisão, apresentador de um dos programas de televisão mais assistidos no Brasil, ao longo de todo o dia de domingo, fazia abertamente campanha eleitoral para ele mesmo no seu programa de televisão. As regras que nós temos hoje, que são muito rigorosas e ainda precisam ser aprimoradas sobre a questão eleitoral, não existiam naquela época. Então eu me lembro disso hoje de uma forma. O quebra-pau que dava entre os candidatos, assim, sem, sem papas na língua, nos debates da televisão, eu me lembro muito bem de uma discussão feia entre o Maluf e o Brizola, que foi uma coisa memorável, eu estava no terceiro ano do magistério, nesse, nesse momento estava me preparando para começar a minha, a minha vida profissional, como, como professor, no ano seguinte eu iria fazer uh, o estágio, e aí eu tenho 1989, tanto para mim, que estava terminando a minha vida escolar naquele ano, quanto para o país mesmo, como o ano que a gente pareceu olhar para a história que a gente viveu até ali para decidir os próximos passos, foi um ano de realmente fazer uma grande retrospectiva, era final de década, a gente estava entrando no ano seguinte, na última década do século XX, então muita coisa estava em jogo ali. E o pleito daquele ano, a eleição daquele ano, ela era, vamos dizer o assim, um grande ritual de passagem para a gente realmente começar a entrar no século XXI, atravessando a década de 90 com um presidente eleito pelo povo, pelo voto popular depois de trinta e tantos anos de ditadura. E daí vem os mistérios e enganos do terceiro mundo exatamente no resultado daquelas eleições. Eu não vou aqui colocar panos quentes do desastre que foi o resultado daquela eleição para presidente e o, o desastre maior que foi ocorrendo no país nos anos seguintes. Para quem não lembra, a pessoa que foi eleita para a presidência da república simplesmente confiscou a poupança, as contas de poupança de toda a população. Só isso aconteceu. E pior que o medo era que o outro candidato que perdeu fizesse isso, porque ele era supostamente um candidato comunista, mas não. Quem fez isso foi o candidato liberal que ganhou e disse, não, agora nós vamos nivelar a, a economia do país, então uh, vocês vão ter as poupanças estão confiscadas e fica o, o, o valor máximo de, de tanto, não me lembro, quanto valeria isso hoje lá para vocês o país poder... De, gente, deu pessoas se suicidando por causa disso. Então, parece, né? Olha só, a gente caminha para a redemocratização, a gente vence a ditadura militar. Parece que tem um submundo que vai maquinando, vai influenciando, vai corrompendo as consciências da população a ponto de mesmo com a liberdade para escolher, a gente fazer uma escolha desastrosa, como foi a escolha feita, a escolha feita naquela eleição de 1989. Olha só o que, que o Galeano fala aqui, estou lendo alguns trechos aqui da, das Veias Abertas da América Latina, ele diz o seguinte, para os que concebem a história como uma contenda, o atraso e a, e a miséria da América Latina não são outra coisa senão o resultado do seu fracasso, perdemos, outros ganharam, mas aqueles que ganharam só puderam ganhar porque perdemos, a história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já foi dito, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros. Nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza por nutrir a prosperidade alheia. Os impérios e seus beleguins nativos, na alquimia colonial e neocolonial, o ouro se transfigura em sucata, os alimentos em veneno. Otosi, Zacatecas e Ouro Preto caíram de ponta cabeça da grimpa de esplendores dos metais preciosos no fundo, no fundo buraco dos socavões vazios e a ruína foi o destino do Pampa Chileno, do Salitre e da Floresta Amazônica da Borracha. O nordeste açucareiro do Brasil, as matas argentinas de quebrachos ou certos povoados petrolíferos do lago de Maracaibo tem dolorosas razões para acreditar na mortalidade das fortunas que a natureza dá e o imperialismo toma. A chuva que irriga os centros do poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema. Do mesmo modo e simetricamente, o bem-estar de nossas classes dominantes, dominantes para dentro, dominadas de fora, é a maldição de nossas multidões, condenadas a uma vida de bestas, de carga. Dei o rio, o verde, o mar. Mandei a Marte, dei irmãos. Me deste a guerra e agora sangramos tanto. Mira a morte, a bomba, as cruzes. O dia seguinte, mira a crosta em carne viva e pensa. Há bem mais sentido em nossa morte. Essa canção se chama Terra, é uma composição do Beto Barros e do Beto Bolo, e a gente escutou com o tambo do bando. Essa música está no álbum da banda, tambo do bando, lançado em 1990, isso é bem significativo. Primeiro, porque o tambo do bando é exemplo dos Almôndegas, uma década antes, pelo menos, ou ainda na década de 70, é um dos grupos musicais que conseguiu integrar diversas tendências estéticas dentro de uma moldura regionalista. O tambo do bando mistura campo e cidade, insere a América Latina na mundialização, se pronuncia a partir do contexto pampiano, aqui de forma universal. A criatividade do tambo do bando nunca teve limites. A crítica social que o tambo do bando fez em suas músicas, enquanto existiu como banda, é mais do que atual, é atemporal, é urgente. As músicas do tambo sempre tocaram com muita sensibilidade, nas dores desse continente de veias abertas que sangra sem cessar tambo do bando genial e quem não conhece quem não escutou tem obrigação de conhecer e de escutar essa super banda que a gente teve eu chamo de banda porque esses caras sim eles têm todo esse espírito de banda mesmo de, de essa energia toda que a gente identifica em toda essa história de movimentos culturais, isso tudo está no tambo do bando, com todo o ecletismo deles. E a questão dessa música em especial, ela traz a preocupação que é pauta de todos nós hoje, que é a questão ambiental. E essa questão lá no início da década de 90, ela se colocava de uma forma bem mais pungente no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil, porque aqui a gente teve um grande marco histórico logo na sequência, um marco histórico de discussão, de reflexão sobre a questão ambiental, que foi a Rio 92, ou a Eco 92, que né? foi no Rio de Janeiro. Foi a Conferência do Clima das, das Nações Unidas que ocorreu aqui no Brasil. Só que tem um detalhe aqui nesse discurso ecológico do Tambo do Bando porque não é um discurso simplesmente preservacionista. Aliás, ecologia não é preservacionismo. Né? Isso aí a gente tem que ampliar muito mais o horizonte para entender bem o que, que é a ecologia. Porque aqui nessa música do tambo do bando, a gente vê com muita clareza o ser humano integrado ao planeta e caracterizado, infelizmente, pelo cultivo de uma coisa daninha para todos nós, para todo o planeta, que é o cultivo das guerras ao longo da história terra não me deixa agora o tambor do bando canta parece que a gente está sempre a ponto de perder o único lugar do universo onde a gente sempre viveu por causa da nossa história de guerras e isso é uma questão que tem que nos levar a ampliar a nossa crítica social, para entender que tudo aquilo que a gente faz de forma predatória, exploratória atinge também e principalmente o lugar que a gente vive a terra é atingida e a vida de todos fica pior. Olha o que, é que o Galeano nos fala aqui no Veias Abertas da América Latina, ele diz o seguinte, os fantasmas de todas as revoluções estranguladas ou traídas ao longo da torturada história latino-americana ressurgem nas novas experiências, assim como os tempos presentes tinham sido pressentidos e engendrados pelas contradições do passado. A história é um profeta com o um olhar voltado para trás, pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Por isso, nesse livro, que quer oferecer uma história da rapinagem ao mesmo tempo mostrar como funcionam os mecanismos atuais da expoliação, aparecem os conquistadores nas caravelas e ali perto, os tecnocratas nos jatos, Hernán Cortés e os fuzileiros navais os corregedores do reino e as missões do Fundo Monetário Internacional, os dividendos dos traficantes de escravos e os lucros da General Motors. Também os heróis derrotados e as revoluções de nossos dias, as infâmias e as esperanças mortas e ressurrectas, os sacrifícios fecundos. Quando Alexander von Humboldt investigou os costumes dos antigos habitantes indígenas das mesetas de Bogotá, Ficou sabendo que os índios chamavam de Quirica as vítimas das cerimônias rituais. Quirica significa porta. A morte de cada eleito abriu um novo ciclo de 185 luas.
0: Trotsky, Estrela e Claridade Ideólogo e revolucionário que um ditador primário mandou matar por maldade Deixou para nós uma verdade que é uma bandeira, um escudo Pois sabe até o sem estudo que em pátria organizada Ninguém é dono de nada e todos são dono de tudo Nas vastas planícies largas da nossa pampa brasileira na São Borja, missioneira, com terra e pátria nas ilhargas, nasceu o Getúlio Vargas, de estonteante trajetória, que com firmeza meritória e com coragem endormida, um dia saiu da vida para entrar em fim na história. Com suas vis humilhações, e na mais rica das nações, ódios e segregação, até acender-se um clarão no verbo mais inflamado, pelo King imortal brado, com seu carisma tristonho, porque ele tinha um sonho profundo e santificado. Com o Tupac andino Uma luz no mundo se acende Bravo Salvador Allende Idealista e paladino O teu martírio divino Não tem ninguém que aniquile E mesmo que alguém estrile A tua morte ainda dói Pois vejo o teu perfil de herói Debruçado sobre o Chico Teatro, fora e velha balas Dois gumes de um ato insano E o mesmo sonho americano Morto com as mesmas balas E de nada valem falsas falas Tem pedernidos rituais Kennedy e Lincoln Dois pais Que o mesmo filho embalavam Pois ambos acreditavam Que os homens Nascem iguais
1: Essa música se chama Mártires da Pátria, composição do Guga e do João Sampaio com o João de Almeida Neto e aqui a gente tem um verdadeiro inventário de nomes relacionados às lutas por igualdade e dignidade humana e apesar da, da música se chamar Mártires da Pátria, muitas são as pátrias desses mártires, se a gente for né, lembrar os nomes todos que são cantados aqui, pelo João de Almeida Neto, e esse aqui é um ponto importante, porque a gente vive hoje um contexto de globalização, essa palavra é importante, globalização. Globalização é a grande dinâmica do comércio, do mercado mundial. Na globalização tudo se torna, tudo o que quer que a gente possa pensar se torna mercadoria. É um grande supermercado gerenciado pela bolsa de valores, pelas bolsas de valores ao redor do mundo. Mais do que isso, a partir da globalização, quem nivela a política é o neoliberalismo, a partir de acordos econômicos. Então a gente vive regido por um mercado. Tudo se torna mercadoria. Inclusive, lutas sociais podem se tornar mercadorias. A gente precisa estar atento a isso. É muito fácil fazer marketing com luta social, com luta por justiça social e esvaziar isso com um simbolismo atraente que, na verdade, só vai nos levar a consumir mais. Mas tem outras formas possíveis de viver e fazer acontecer a vida na história e aí eu tenho que lembrar aqui dos fóruns sociais mundiais que começaram em Porto Alegre, capital aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul e que hoje acontecem Caso alguém não saiba, o Fórum Social Mundial continua acontecendo em vários lugares do globo. Inclusive, aqui em Porto Alegre, nós tivemos, algum tempo atrás, tivemos em outras capitais do Brasil também. E aí tinha um lema, um lema, tem ainda um lema nesse Fórum Social Mundial, que é Um outro mundo é possível se a gente quiser. Esse outro mundo, ele é regido não pela globalização, mas por uma coisa chamada mundialização. Mundialização, ao contrário da globalização que transforma tudo em mercadoria, tudo em oportunidade de venda, a mundialização é a partilha das diversas culturas entre elas. Então, ao invés de se nivelarem pelos parâmetros do mercado, essas diversas culturas, essa diversidade de culturas, compartilho o que tem de melhor uma com a outra e essas culturas assumem juntas todos os problemas em comum elas vão combinando agendas de combate e superação destes problemas, aliás, né, o que era o espírito inicial das Nações Unidas e continua sendo. O problema é que a força econômica de muitos dos países membros nivela tudo pelo neoliberalismo. No cenário, na dinâmica da mundialização e não da globalização, a economia acaba assumindo de novo o seu lugar de direito. Qual é o lugar de direito da economia? É ser meio para a promoção da dignidade humana, e não fim. Quando a economia é fim, é finalidade, a economia só serve para dar lucro para os donos do capital e instrumentalizar o ser humano. E ao contrário, a economia é um instrumento para garantir a dignidade humana. Para isso a gente precisa de consciência e de vontade. Aqui eu quero repetir uma coisa que a gente leu no bloco anterior, que está aqui no Veias Abertas da América Latina. Galeano nos diz o seguinte, a história é um profeta com um olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será.
7: Uma cidade americana Eu percebo que não quero migalhas E tampouco medalhas Isso tudo é ilusão Vendo as mesmas mentiras Num país desenvolvido amado até os dentes pra guerra Me dói o coração Perceber a situação Em que estamos envolvidos Sem perspectiva de qualquer solução yeah. Nas migalhas das minhas botas Chagas gostiam O sonho dos meus amigos E quando eu penso na razão que nos leva a acreditar Que estamos mudando um país Uma voz vem lá de dentro e me diz Que o sistema no fundo é o mesmo E nós se perpetua e não cabe mais aqui Agora essa máquina que nos fez aprendiz Águas Boas de Porto Alegre e Na cidade dos meus versos O um sonho dos meus amigos E não podemos mais desperdiçar energia Com uma vazia retórica estética Amordaçando um grito de um coração Que luta contra toda a falta de perspectiva E informação do pensamento Abatido pelos vícios imperialistas Dentro de sua própria nação Toda a falta de cultura, sensibilidade, amor, respeito e educação Yeah, yeah! E nas brigadas das minhas botas águas as ruas de Porto Alegre E na cidade dos meus versos, um sonho dos meus amigos E fico puto ao constatar que desperdiçamos tempo Parados em segredo, bebendo no barco Nos feriu a memória e nos tirou a força humana o único sentido de revolução do ser O objetivo intrínseco de um homem novo De qualquer geração Para toda e qualquer falta de possibilidade Tem que haver reação Reação, reação, yeah Nas das minhas botas Chagas, e Porto alegre E na cidade dos meus versos O sonho dos meus amigos agora eu sei que o que nos ensinou a esperar inutilmente Foi a burocracia, o misticismo e a religião Esperar por Deus por alimento pão Esperar que as coisas mudem no próximo momento E eu atento contra a culpa e o sofrimento o judaico por cristão Contra toda dúvida e medo Com muita insatisfação Nas meadas das minhas botas as no pelas ruas de uma cidade americana Eu lembro o poeta do clássico que disse Estar a salvo não é se salvar E eu complementaria hoje em dia Se sentir salvo é esperar por salvação E nada nos salvará Um dia ainda nos aniquilarão para o do estímulo Eu também diria então Espero que os brasileiros amem muito seus filhos De coração De coração, baby De coração Nas brigadas das minhas botas Chágo as ruas de Porto Alegre Versus o sonho dos meus amigos
1: está pegadas, composição e performance, meu amigo Bebeto Alves, sim, a gente está terminando esse programa Reflexão com um hard rock do Bebeto Alves, um clássico do rock gaúcho, um clássico da música popular gaúcha, composta e cantada por esse uruguaianense, esse cantautor uruguaianense que é norteado pelo signo da milonga, meu amigo, Bebeto Alves, aliás, vocês já conhecem o clube Bebeto Alves? Informem-se, informem-se, porque tem muita coisa boa por lá. Bebeto Alves um dos nossos grandes artistas. Por que pegadas no final? Porque é disso que se trata esse programa. E essa canção do que o Bebeto Alves compôs quando morou em Nova York, o centro desse imperialismo que o Galeano fala, mas que tem lá também... Em, seu, em sua dinâmica, muito espaço para democracia, muito espaço para se pensar um mundo mais justo e fraterno para todos, exatamente lá que Bebeto Alves compõe Pegadas, essa música lançada em 1987 aqui no Brasil. Pegadas porque a história se trata disso, esse profeta com o olhar voltado para trás, para saber por onde nós passamos para decidir os rumos que tomaremos e nas pegadas das nossas botas nós trazemos não só Porto Alegre, mas trazemos a nossa história, a nossa memória, os lugares por onde passamos e as pessoas que caminharam junto conosco. Esse foi o nosso programa Reflexão sobre Crítica Social, então só para dizer, nós temos muitas músicas, no nosso repertório regionalista, nativista com crítica social, eu selecionei oito aqui, mas tem muito, muito, muito mais coisa. E essas muitas coisas, com certeza, terão lugar sempre aqui no programa Reflexão. muitas já tiveram, se vocês olharem programas anteriores, vocês vão ver que a gente sempre prima por essas músicas que têm esse conteúdo, mas hoje, para destacar, temos sim músicas que conversam com o tempo em que foram compostas, e se tornam atemporais, porque a sua crítica social é sempre atual. Amanhã tem Reflexão às 13 horas quinta-feira, 23h30, depois esse programa está nas plataformas de streaming, Acompanhem a gente lá no Instagram, Reflexão Rádio Sul, está meio parada a conta porque eu estou assoberbado de trabalho na faculdade, mas não há de ser nada, daqui a pouco a gente está postando coisa nova por lá, fiquem atentos e obrigado por interagirem com a gente, obrigado novamente por estarem aqui conectados com a Rádio Sul nessa noite de terça-feira. Seguimos e semana que vem a gente volta na terça 22 horas com mais reflexão.